0: possamos, com um esforço, né, com boa vontade, nos unir e para refletir com razão e com emoção junto a um tema ainda tão doloroso na vida de todos nós, né? o divórcio. Quando Kardec inicia nesse capítulo, todo esse capítulo 22, é sobre o divórcio. Então ele já inicia esse item 5, dizendo que é uma lei humana que tem por objetivo né, sancionar, legalizar uma separação que já está feita, que é uma separação de fato. Então o divórcio ele não vai separar as pessoas que estão unidas pelo amor. Ele na realidade ele é um remédio jurídico necessário, um remédio jurídico para separar juridicamente aquilo que já está separado de fato. Quantos casos antes da lei do divórcio nós conhecíamos de pessoas que abandonaram o lar e a outra ficava impossibilitada de reconstruir a vida? Não é pela inexistência da lei do divórcio que as pessoas deixaram de criar novos vínculos familiares. Trazendo filhos sem registros, situações que não estavam bem, não estavam amparadas. Às vezes, a criatura ficou casada legalmente, dois anos com uma pessoa, separou-se, né, saiu de casa, separação de cor, e foi constituir, independente se a lei permite ou não, a sociedade tem seus anseios, foi constituir uma nova família e viveu com essa nova família, com essa nova mulher, 30 anos. Essa mulher era desamparada, e esses filhos estavam desamparados, então era um remédio necessário. A gente tem que entender que a lei existe para vir de encontro aos anseios da sociedade numa determinada época. Então não é porque a lei obriga a ficar junto que as pessoas vão se manter juntas. Ela se mantém junto enquanto é possível viver junto. Aí depois as pessoas poderiam dizer, mas e a religião? Nem lei e nem religião é suficiente para ditar regras e normas ao coração de ninguém. Né? Primeiramente a gente tem que partir desse princípio. Porque se a lei fosse para ser sempre obedecida, a gente tinha que lembrar sempre da primeira lei. né? Obedeça a lei e tudo seria uma maravilha a sociedade. Só que nós somos diferentes. Nós temos anseios diferentes, necessidades diferentes, expectativas diferentes. E hoje a gente fala assim, poxa, mas o divórcio na sociedade atual veio terminar com as relações. Não, ele não veio terminar com as relações. Ele veio regulamentar uma situação que era existente, uma separação existente. Primeiramente, temos que entender e sempre existiu, isso não é de hoje, historicamente o divórcio ele sempre existiu, chamávamos carta de repúdio, e por que que um homem dava carta de repúdio à mulher? Hoje a gente fala, as pessoas se divorciam por bobagem, não é por imaturidade, outros se divorciam por motivos sérios, sempre existiram os maduros e os imaturos, não é hoje. Então, antigamente, também existiam os imaturos. As pessoas davam carta de repúdio à sua mulher porque passaram a achá-la feia. Porque ela não faz uma comida que, me, que agrade o marido. Era o um motivo para que desse uma carta de repúdio a essa mulher. O que, que começou a acontecer? E essa mulher, geralmente, ela vinha para a família... Recomeçar uma nova família, um matrimônio E tinha o dote né? Tinha uma questão do dote Se pagava um dote para essa mulher Para esse novo, para esse marido Existem casos, como o caso de Cícero Que como ele tinha muitos credores ele estava endividado Ele dava a carta de repúdio Para ter um novo dote numa nova mulher Chegava a ser um absurdo como esse Vocês imaginar? Você está com dívida, devolve a tua mulher e pega uma outra, você vai ganhar um outro dote. Existia uma legislação que obrigava um processo indenizatório. Alguns, como estavam pensando no dinheiro, até não devolviam. Mas era normal a, a, esse recurso. Né? Isso sempre existiu na Grécia, na China. A carta de repúdio era excessiva. E o que, que acontecia com essa mulher repudiada naquela sociedade, naquela época? Como é que vocês acham que se deveria ser uma mulher repudiada? Será que ela conseguiria contrair um novo matrimônio? Ela era relegada pela própria sociedade e muitas terminavam no meretriz, né, vivendo de prostituição. Então eles têm que começar. A, a, essa figura, né, quando chega Moisés e permite a carta de repúdio que se coloca, é por causa da dureza dos vossos corações, porque é um corações muito duros. Eram muito egoístas. E esse homem, só ele podia repudiar a mulher. A mulher não podia pedir carta de repúdio. O que, que ela tinha que fazer? Ela tinha que se tornar insuportável para que o marido a repudiasse. Essa era a técnica feminina até hoje. né Se torna insuportável quando quer. Não é assim? Então, ou, e a própria sociedade de alguns juízes forçavam esse divórcio... Em alguns casos, né, quando esse homem contraísse uma doença como a lepra, que aquela sociedade naquela época não aceitava, então ele era forçado a dar a carta de repúdio. Ou quando ele vinha a se afastar né, da Palestina, daquela região, por longos anos. E os judeus, principalmente, necessitavam estar ali próximo. Então a sociedade dava uma forçada de barra para que ele desse a carta de repúdio. Ou que ele viesse a ter uma profissão que é considerada profissão indecorosa, como catador né, de lixo, mexendo com é, pessoas com, com cadáveres, então isso forçava essa carta de repúdio pela mulher. Na maioria do ca dos casos, não. Então a gente começa a perceber que essa mulher não tem até então voz. Ela é repudiada, né? Essa mulher foi repudiada, essa mulher ela não tinha o direito, ela não era considerada absolutamente nada naquela sociedade, era, ela era equiparada ao escravo. Então nós temos que perceber essa sociedade, e quando esse marido resolvia dizer que ela era adúltera, a palavra dele bastava. Então era tido lá um processo jurídico, era dado para ela a água amarga. Essa água amarga era uma mistura complicadíssima e perigosa, nociva mesmo. E se essa mulher colocasse, regurgitasse essa água ou passasse mal, significava que ela tinha errado mesmo. Era verdade. Era essa a lei que a mulher tinha de defesa. Ela tinha que ter um organismo para que nada acontecesse quando bebesse aquele veneno. Caso, então, ela era provada que ela era adúltera. E o que, que, que acontecia com a mulher quando era dita como adúltera? Ela era lapidada, ela era né, apedrejada até a morte. Vejamos bem. O que, que Jesus vem nesse momento, trazer com uma questão para tentar tirar essa lei tão bárbara daquele momento? Ele vem colocar apenas o adultério, mas um adultério confirmado, como possibilidade de separação, tal grau que aquela família era tão estável naquela época. Era uma sociedade muito instável. Mas buscava-se predominar, pelo menos, a monogamia. Isso se buscava naquela época como um princípio. Então, a nossa evolução já começa ali, saindo da poligamia, a questão dos prazeres, dos instintos, da diversidade da área sexual, para uma monogamia, para uma comunhão com alguém. Uma comunhão sexual, mas uma comunhão de direitos e deveres em vários outros setores durante a sociedade. Então, essa mulher, junto com a sociedade, no tempo de hoje, nós vamos chegando, nós vamos ver uma nova realidade. Houve a emancipação econômica do elemento feminino. E o que, que a gente encontra hoje? 70% dos pedidos de divórcio são feitos pela mulher. Olha a diferença para quem não tinha direito de pedir carta de repúdio. Então hoje passou-se dos 50% e 70% do pedido é da mulher. A cada quatro casamentos, um divórcio. As média, a média do casamento mantém-se entre 10 a 12 anos. Então a gente começa a questionar o que que levou, né? O que que leva na realidade a um aumento do divórcio? Porque nós vivemos também uma época atrás, algumas décadas, Onde o divórcio não era permitido. Onde existia uma pressão religiosa do próprio Estado. O Estado é um Estado religioso. Nós tínhamos um Estado religioso que impunha. Então, uma mulher separada, os filhos estavam completamente naquela sociedade marginalizado, Era uma mulher marginalizada. Então, a questão religiosa, o medo que Deus juntou... né? Ninguém pode separar, se manteve alguns casamentos, a troca de quê? Em nome de quê? De muita perversidade, inclusive psicológica e física. Às vezes as pessoas falam, nossa, viveu não sei quantos anos. Nós não sabemos como que é viver tantos anos, 30, 40, 50 anos. Se viveram com amor, ótimo. Esse é o ideal. Mas quantos ali se mantiveram por medo da pressão social e o medo do inferno? O medo do inferno. A religião colocava medo. Era uma religião que as pessoas acatavam, se calavam por medo. A mulher também não tinha a questão como tem hoje, da sua própria economia, de poder sair e trabalhar. A mulher quase não trabalhava fora, eram raras mulheres que trabalhavam. Com a Revolução Industrial, essa mulher volta, vai para as fábricas, sai de casa. Ah, então, o que influenciou o aumento do divórcio? Foi a mulher trabalhar fora? Será? É assim que a gente explica essa história? Não pode ser. Né? Apesar que nós sabemos que existem dados, que quando uma sociedade com determinado elemento social ele é por muito tempo constrangido e limitado. Quando ele encontra a liberdade, é como se fosse um pêndulo de um relógio que parte para o outro lado e se torna excessivo o uso da própria liberdade. Até que ele aprenda a ter o quê? Uma coisa que se chama equilíbrio. Então é natural também uma experiência para o lado oposto. Isso sempre ocorreu. Isso é histórico. Então a gente começa a pensar assim. Que mudanças... Nós podemos pensar juntos que nos causa a tantas separações. Primeiramente, o divórcio é o resultado de um casamento, de uma sociedade que chegou ao fim. Chegou ao fim. Falar que o divórcio está sempre certo é tão incorreto como dizer que o divórcio está errado. Não existe isso. Ele é um remédio que deve ser usado com maturidade E é uma decisão que só cabe ao casal Não cabe ninguém realmente separar ninguém Porque quem separa é o casal Porque foram eles que decidiram compartilhar uma vida E não nos cabe dizer se está certo ou se está errado Aquela criatura continuar com a outra Não sou eu que estou, nem vocês que estão na casa dela. Então, às vezes, nós temos que ter é, um pouquinho de bom senso e de indulgência com a necessidade do outro. Nós vamos começando, é, podemos pensar também, a questão do casamento, que na Terra, a maioria dos casamentos são considerados casamentos de provação. São Espíritos que na lá na erraticidade se comprometeram a estarem juntos para reorganizar aquilo que eles não conseguiram em outras existências, em outras vidas. Nós ficamos por aí dando nó, nos relacionando e nos vinculando de maneira muito desajustada com outras pessoas. E chega o momento que a gente precisa equacionar algumas situações através da convivência. Aí a gente pode também pensar assim Então, se é um casamento A maioria é casamento provocional Que foi lá na erraticidade Contratado Significa então que não pode separar né? A gente pode pensar assim Foi um contrato na espiritualidade Nós previamente nos ajustamos Que nessa reencarnação estaríamos juntos E vamos casar para o resto da vida Esse seria o ideal mas o que que acontece? Na espiritualidade, nós somos muito otimistas. Nós temos uma visão, achamos que vai ser tudo muito fácil. A gente, a gente não está lidando com as paixões do próprio planeta, as próprias vibrações, os convites. A gente tem a visão de espírito. E quando a gente chega ao corpo físico, essa nossa memória, ela vai ser abafada... E o que, que a gente encontra? A gente encontra as paixões. A gente encontra os chamamentos, as outras opções. E a gente começa a entrar em contato com aquela criatura. E aqueles pontos de vista inflexíveis começam ali a se tocar. Aquelas arestas começam a um dar picada no outro, não é assim? E a gente começa a ver, tipo assim, poxa, eu já passei por essa história. Estou de novo aqui, não sei por quê. O que está que acontecendo no início? Eu só via flores E agora eu estou encontrando dores Era necessário um início de flores Para que aquelas almas Para que aquelas almas fossem o que? Atraídas para o seu compromisso né? Elas são atraídas Porque elas têm uma necessidade De reencontro Então a própria espiritualidade promove O encontro desses espíritos Mas durante a vida eles começam a, também a perceber lutas anteriores de outras encarnações, conflitos lindes que voltam para essa, para esse novo palco da vida. Só mudou a data, o nome dos personagens e a paisagem. A situação retorna, porque enquanto aquela situação não for resolvida, né, ela, não é resol... ela, ela, ela não se define. E ela vai voltar várias vezes até que a gente se proponha realmente a abdicar dos nossos prazeres em nome de uma boa resolução afetiva com aquela criatura, porque nós vamos ter que aprender a conviver, nós vamos ter que aprender a nos amar, nós vamos ter que aprender a nos desculpar. Se vai ser nessa encarnação, se vai ser na outra, nós temos que entender que a opção é nossa. É uma opção. Eu trouxe aqui, do livro Vida e Sexo, do Espírito Emanuel, e ele fala assim. Entretanto que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência, e o Espírito, conquanto em muitas situações agrava os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide, nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham as próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram, Antes do renascimento no plano físico Em auxílio a si mesmo Ainda assim É justo reconhecer Que a escravidão não vem de Deus E ninguém possui o direito De torturar ninguém à fa face das leis eternas Olha só Então o que que acontece Eu tenho um casamento Provacional E o outro me tortura Eu tenho que continuar nisso? Não não existe Existe a necessidade da reparação diante da lei Mas eu não tenho que me escravizar ao outro Tortura, não Mas o que, que acontece? Muitas vezes não é só o casamento provacional É o casamento acidental por imprudência Que precipitou uma situação que não era necessária acontecer então, às vezes, nós encontramos jovens que acreditam que o casamento vai ser um país da fantasia e da ilusão das felicidades. Que vai ser a vida inteira amorzinho para cá e benzinho para lá. Não é isso? As pessoas se encontram, não só agora pela através virtual, pela internet, um, dois meses, um mês, querem morar junto, querem casar. Não se deram tempo para se conhecer. Não existe alma gêmea. Existe alma gemida do nosso lado. Então as pessoas, elas teimam em buscar a tal da outra metade da laranja e transformam sapos e sapas em príncipes e princesas. Não se negando a ver a realidade do outro. A conhecer o caráter daquela criatura Você vai levar uma vida a dois Por isso é importante o tempo de namoro O tempo de ajustamento Quem é esse outro? Como é que ele se comporta no dia a dia? Como é a relação dele com tudo Inclusive com o dinheiro Nós estamos pretendendo montar uma família Nós vivemos, nós precisamos de dinheiro Como é que ele se relaciona com dinheiro? Como é que ele se relaciona com o emprego? Como é que ele se relaciona com a família dele? Ah, eu não vou casar com a família. Vamos casar com a família. Isso é um comboio. Marido e mulher é um comboio e carrega naqueles vagões, parentes, filhos, vizinhos. É todo mundo junto. Como é que foi a educação dessa pessoa? Uma educação muito diferente da minha? Porque se for uma educação muito diferente da minha, nós já podemos perceber como onde, onde ali nós vamos começar a nos desencontrar. Ah, mas eu mudo. Não é o que as pessoas falam? Mas eu mudo. Mudo fulano. Ninguém muda ninguém. O sacrifício para a gente se modificar a gente conhece. Só que a gente quer fazer trabalho de mudar o outro. Quer acreditar que vai mudar o outro. Então não, não procura saber nem perceber. E tudo que aquela criatura faz se coloca como maravilhoso. É uma ilusão. Então, a pessoa, em alguns momentos, ela não raciocina. E é o que a gente fala assim, ah, foi karma. Não, foi falta de raciocínio. Não é karma. Né? Porque os casamentos provacionais, eles, você percebe uma ligação com aquela criatura... E quando você tem que ficar na relação, você fica mesmo. Você às vezes não consegue, quando ele é expiatório, você não consegue sair. Muitas vezes você, não, você vai, você volta, você fica. É uma decisão do espírito liquidar com aquele débito. Olha só, o débito é meu. Essa decisão é minha. É meu livre-arbítrio tem que ser respeitado. É isso que a gente tem que começar a se responsabilizar. Pelo que faz e pelo que deixa de fazer. Mas o conhecimento com o outro, entender que o outro não é aquele mar de rosa porque nós não somos, ele não é perfeito porque eu não sou perfeita, a gente começa a estruturar dentro de uma realidade. O outro tem que ser alguém possível. Ele é possível, ele tem esse problema. E é quando a gente vai bota na balança, olha, ele tem esse, essa dificuldade, mas olha só, ele tem essa qualidade que eu aprecio. Não existe o perfeito. Mas existem dificuldades que talvez eu não consiga conviver com o um mínimo de dificuldade. Se aquela dificuldade for uma dificuldade que junto à minha, à minha pessoa seja incompatível. Isso a gente tem que perceber antes do casamento. Então é quando a gente começa a lembrar também... A questão do egoísmo, um dos motivos que os casamentos também não dão certo, é a base é o egoísmo, a dureza dos vossos corações. É quando queremos impor ao outro, com o nome de individualidade, a nossa questão individualista, a nossa maneira de ver a vida. É como buscar, numa sociedade, transformar Aquele segundo participante sem voz ativa. Ele só tem direito a pagar. Ou ele só tem direito a cuidar de filho. E nós vamos percebendo que cada vez mais o nosso anseio é de equilíbrio nessa relação. Direitos e deveres. Aos homens e mulheres dentro de um casamento. Nas suas obrigações pertinentes à criação dos filhos. Os homens cada vez têm que chegar mais à realização das ocupações domésticas como as mulheres buscam a questão financeira, ajudar dentro de casa e isso é saudável, porque ambos sabem como é difícil as duas situações então a mulher que está em casa cuidando de filho ela não está à toa ela trabalha e trabalha muito ela, ela dá conta ela administra uma casa ela é uma, uma das maiores administradoras que a gente pode dizer então nós começamos a pensar que muitas vezes por bobagem os casais começam a se desentender. Geralmente o motivo é uma bobagem. É uma bobagem mal resolvida hoje, uma bobagem mal resolvida amanhã e aquilo vai numa crescente, numa crescente se torna um grande iceberg separando o casal. A necessidade também do diálogo. Nós percebemos hoje muitos jovens, principalmente, que não conversam. Chegam em casa cansados, ligam a televisão, os maridos vão ver o jornal, a mulher vai ver a novela, ou vai conversar no telefone com alguém. E esquecem que nós temos que casar a cada dia. Todo dia tem que se casar todo dia é necessário renovar aquela emoção porque senão a gente na rua passamos, nós passamos a ser as pessoas educadas gentis e em casa nós somos frios e indiferentes como pode isso? como é que em casa vai ser indiferente com o marido? ou o marido com a mulher? será que não são esses os maiores credores do nosso carinho? pegar a lente nossa e de vez em quando mudar a lente do óculos, começar a olhar o outro com a lente cor-de-rosa. E tentar a cada dia descobrir nele uma fonte de interesses. Porque o dia a dia é cotidiano, que vai nos causando o quê? Essa insensibilidade na relação. Por isso a necessidade da a gente renovar, não é o marido nem renovar a esposa, renovar essa emoção. Renovar esse sentimento... Renovar o, os votos... De comunhão... E comunhão sexual... Porque... O casamento... A relação sexual... É muito importante... Ela faz a manutenção do casal... E muitas vezes... Os homens ou as mulheres reclamam dos seus companheiros nessa vivência sexual com a ausência e com a indiferença, como se isso fosse uma questão de menos importância. Não é. Faz parte, inclusive, do casamento, a manutenção da relação sexual. E a ausência da mesma possibilita, inclusive, o divórcio. Então é quando o casal ele busca se namorar. Se ambos decidem não ter mais relação sexual, foi uma escolha do casal. Reparem bem. Nós sempre vamos tratar o casamento como uma sociedade. O que que o outro diz a esse respeito? Não pode ser decisão só de um. O casamento é uma mão de é uma via de mão dupla. É necessário que os dois sentem e falem assim: olha a partir de agora, nós vemos lá no, com Gandhi e a esposa de Gandhi. Eles decidiram não ter mais relação sexual a partir de uma determinada época do seu casamento. Foi uma decisão deles, eram duas almas transcendentes. Almas missionárias. E o que, que a gente faz com um casamento que nós não somos almas transcendentes? Ou que muitas vezes não é um casamento de almas tão superiores. Tem as suas necessidades. Aí entra naquele caso da fuga das relações extraconjugais. Nem sempre a relação extraconjugal, ela, origina, ela, ela é originária da ausência da mulher na relação sexual. Vamos deixar isso claro. Muitas vezes, essa relação extraconjugal... É típico daquele espírito ainda imaturo e promíscuo. Porque relação extraconjugal não resolve o problema da família de ninguém. Passa a incluir mais um elemento, mais um espírito que vai entrar no processo de desequilíbrio. Então é quando o casal tem que pensar: olha, se eu não tenho mais o desejo sexual. Se eu não tenho mais afinidade, se eu não tenho mais respeito, se eu não tenho mais amor, tem que ter um remédio. A relação extraconjugal não é remédio e nem solução para essa dificuldade. Ela será mais um agravante. Ela, na realidade, ela é uma fuga para não enfrentar um problema que você está tendo em casa. Então não podemos jogar para o outro e transferir para o outro a necessidade de nos conhecermos. Nós sabemos da vida difícil, do cotidiano e o que, que acontece? Às vezes as pessoas encontram na rua outros convites. Não pensem os homens que a oferta é apenas feminina. A oferta, ela também é masculina. Todo mundo que está numa relação sofre assédio. Nós somos sedutores como criaturas, e sabemos usar dessa sedução. Portanto, é interessante nós pensarmos que o que é novidade num determinado momento da vida, que pode nos encantar, porque dentro de casa encontramos aquilo que é conhecido, aquilo que já talvez a gente acha que já tenha descoberto, já tenha compreendido tudo, a rua chega como uma novidade. E nós gostamos de novidade, não é? O ser humano gosta de novidade, ele é atraído pelo brilho da novidade, enquanto imaturo. Mas, com um pouquinho mais de reflexão, nós entendemos que a novidade, com o passar do tempo, se transformará em quê? Uma coisa comum. Porque não existem criaturas excepcionais. Nós somos ainda muito parecidos em relação às nossas afinidades e aquilo que buscamos. Portanto, aquilo que é tão novo e aquilo que é tão diferente, com o tempo se transformará numa criatura conhecida e provável. o que a gente fala, mas são situações prováveis. Antigamente se buscava ajuda terapêutica para é, restaurar né, a família. Hoje, se busca para restaurar a segunda ou terceira família. Os casais já estão na segunda e terceira família, com filhos. E começamos a pensar nos filhos. E muitos falam, ah, meu filho, eu não posso separar porque tenho filho. Vai ter relação extraconjugal e não se separa em amor aos filhos. Isso não é amor, isso é desrespeito. Primeiro que a criança, né, o adolescente, o jovem, ele busca seguir o exemplo dos seus pais. Qual é o exemplo que está se dando ali? Às vezes são, é aquele casamento nocivo, são brigas diárias, são desentendimento constante. Muitas vezes essas crianças torcem, para que se separem, porque elas não suportam mais perceber a dor que, o, que recebe nos olhos dos pais. Elas são os que mais sofrem. A criança, ela não, ela não enxerga, ela enxerga muito, ela entende muito. Precisa que seja honesto e converse com ela. Porque o fato dos pais se separarem, se divorciarem, essa criança não pode ficar em um abandono. Essa criança não vai ser abandonada Porque aquele que sai desse comboio Continua se responsabilizando Para que esse comboio Prossiga a viagem Porque não se pode sair Desse transporte Chamado família E entregá-la ao Deus dará não Nós temos responsabilidade Para que ela prossiga a viagem Então é onde vamos ver as necessidade Da nossa Do nosso comparecimento Afetivo Financeiro Educacional Em todos os setores Porque não é pelo fato De um membro da família sair Que a família acabou A família não acabou Um membro da família saiu de via... Deixou de viajar junto Mas se mantém Através dos vínculos do amor Podemos também perceber Que muitos dos casamentos Terminam porque diante dos conflitos que nós vivemos, as nossos anseios, as nossas necessidades, transfere-se para o outro a obrigação de dar conta do nosso vazio existencial. Não é assim? Da nossa solidão, transferindo para o outro essa obrigação. Mas ele não me completa. Nós não somos metade de laranja. O outro não me completa, não existe essa questão... Nós temos que aprender a nos alimentar, a nos amar, a nos respeitar muito e nos justificar. Eu não posso manter com o outro e aprisionar o outro porque o outro é responsável para me fazer feliz. A principal pessoa que tem que me fazer feliz sou eu. A maior responsabilidade que eu tenho nessa reencarnação, a maior tarefa que eu trago é junto a mim. Eu tenho que aprender a me conhecer, eu tenho que aprender a me reeducar, eu tenho que aprender a me amar. E o outro, quando não quer mais continuar comigo, ele é livre. Eu não morro por causa disso. Eu não me desintegro por causa disso. Eu prossigo. Vamos sentir no Inácio, certamente, porque temos vinculações, criamos campos magnéticos, nos alimentamos fazemos permutas magnéticas e quando o outro sai no início causa uma ausência sentida é natural depois de uma convivência sexual durante algum tempo, é natural comunhão sexual, afetiva, emocional espiritual, é normal que se sinta ausência mesmo aqueles que dizem que não gostam, vão sentir. Mas não podemos chantagear o outro para que o outro não vá. Isso não é amor. Isso não é amor. Quando eu amo mesmo uma criatura, eu quero que ela seja feliz. E ser feliz não significa estar ao meu lado. Ser feliz, às vezes, para ela, é está bem longe de mim. Ué? Nós temos que aprender e compreender que nós não temos o poder de manter o outro nos amando. O outro é livre. E assim deve ser uma relação. O outro está com a gente porque quer, porque gosta, porque se sente bem, porque a gente se ama. Porque a gente aprendeu a se valorizar como homens e como mulheres. Nós aqui não dependemos da migalha emocional de ninguém, porque não é necessário. Então nós começamos a parar de transferir para o outro a responsabilidade de me fazer feliz e resolver a minha solidão, e resolver o meu conflito. Porque essa solidão só existe na medida que eu não me conheço. Mas na medida que eu passo a me conhecer, que eu passo a a gostar de mim como eu sou. Eu sou assim. Eu não posso criar uma máscara numa relação e apresentar aquilo que eu não sou, porque um dia essa máscara cai. E a dor vai ser maior. Eu sou assim. E o outro é daquela maneira. E vamos buscar nos melhorar. Mas não existe processo de transformar o outro naquilo que eu idealizei. Porque eu também não posso idealizar uma coisa que eu não sou, nem na minha vida e nem na vida do outro. E diante dessas idealizações, dessas buscas de perfeição, é que nós sofremos muito. Então o divórcio, ele conforme vamos tendo uma maturidade psicológica e olharmos as criaturas com respeito, entendendo que o que elas têm a nos oferecer, me basta, é o que eu quero, nós estaremos juntos. Mas no momento em que não há mais condições de diálogo, não existe mais o respeito, não existe mais admiração, o que se há a fazer? É o último caso. Portanto, o divórcio não é uma situação para se lançar mão porque a mulher queimou o feijão ou o marido... Né? não foi naquela festa. Divórcio é uma decisão séria como deve ser o casamento, uma decisão séria. Nós passamos a ser responsável pela família que nós vamos trazendo espíritos que chegam no nosso lar. Portanto, essas questões, dessas inconstâncias, dessas alternâncias de humor e vontade de diversificar aí fora, criando vários filhos em vários lares diferentes, o que demonstra ali é uma imaturidade daquele espírito e uma falta de conhecimento e uma solidão muito grande. Portanto, essas pessoas que buscam no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto casamento, Apesar de acompanhadas Geralmente se sentem muito Solitárias Porque elas estão buscando No outro Aquilo que não pararam Para encontrar em si mesmas. Então quando esses casamentos Eles começam A A trazer essa dor Da convivência Essa impotência De fazer diferente esse desejo de estar longe, nós, nós não precisamos eliminar ninguém. Por que, que o divórcio é importante em alguns momentos? Porque algumas criaturas ficam tão desesperadas pela convivência que pensam na eliminação do companheiro. Não é preciso eliminar ninguém. Não é preciso buscar uma relação extraconjugal. Existe uma medida jurídica, honesta, para todos os envolvidos. Um divórcio que nos habilita o respeito pela sociedade e principalmente pelo companheiro. Mas sempre entendendo que é uma medida para ser tomada com muita reflexão. É sempre lembrar, né, em caso de dúvida, não faça nada. Oremos, busquemos ajuda junto ao plano espiritual, busquemos nas nossas famílias o culto no lar, a realização do culto no lar. Trazer para a nossa casa a presença de Jesus, unindo aquele casal. É naquele momento do culto no lar que vamos conversar, que vamos trazer naquela, no dia do, do culto no lar as nossas dificuldades. É o momento que nós podemos pedir desculpas junto aos filhos, junto aos esposos. É aquele momento, é o momento íntimo que influencia a né, dessa espiritualidade superior nos proporciona a ver algumas situações e falar assim realmente, olha isso aqui não tinha tanta importância assim e vamos começando né, a aprender a também a, a permitir que o outro faça diferente daquilo que nós imaginamos porque nós criamos um tipo, um padrão e quando o outro não funciona da maneira como imaginamos, nós ficamos arredidos. A gente tem que permitir que o outro também haja diferente de um determinado script. E às vezes a gente fica... A gente pode também imaginar num casamento a necessidade dessa troca de desculpas, principalmente porque os casais, a questão do diálogo, a questão dos filhos, traz uma certa o que a gente poderia chamar de aparo de arestas, né? cada um com uma maneira de pensar. E às vezes, naquele momento, ocorrem as desinteligências. E justamente naquele casal que está mais fragilizado, ou que não busca é, a prece como um processo mesmo de confiança com a espiritualidade superior, com seus mentores e guias espirituais, naquela fragilidade eles demonstram na sociedade as suas brechas e o próprio plano espiritual ainda inferior pode se utilizar dessas brechas para vir a sediar aquela criatura, é o que as pessoas falam, é a tentação? não, né a tentação nada mais é do que a projeção da minha própria dificuldade é quando a gente entende que a gente precisa de ter muita vigilância não é só orar. Jesus falou, vigiai e orai. Então é o momento da vigilância. Olha só os nossos pensamentos. Olha só as nossas emoções. Olha o que, que eu quero para a minha vida. Eu quero construir uma família. Então eu tenho que aprender a abrir mão de algumas coisas. Eu tenho que aprender em nome dessas famílias e ma... me sacrificar também. A vida não é só prazer. Então não podemos também criar os nossos filhos acreditando que eles serão príncipes e princesas que terão suas vontades sempre resolvidas como eternas crianças mimadas, porque elas vão se casar. E eles vão encontrar o contraponto dos seus desejos. E nós temos que aprender a ceder e abrir mão de algumas vontades. Para nós encerrarmos, me lembro da história de um casal que estavam no matrimônio há 50 anos. Uma história antiga, mas eu achei ela muito interessante. E um repórter foi entrevistar aquele casal Para saber qual era o mistério para aquele casamento ter durado 50 anos E perguntaram ao marido O senhor poderia me dizer qual foi o seu mistério para manter esse casamento por tanto tempo? Aí o senhor falou assim para o repórter O senhor conhece é, aquele pão bengala comprido? Aí o repórter falou, eu conheço Pois é, eu adoro o bico daquele pão mas há 50 anos eu corto e dou ele para minha esposa. Aí o repórter perguntou para a esposa dele, e a senhora, qual é o mistério do seu casamento ter durado 50 anos? Ela falou assim, pois é, eu odeio o bico de pão, e há 50 anos eu como esse bico de pão sem reclamar. Nós poderíamos dizer que faltou diálogo, né? mas podemos também perceber o quanto é importante sermos flexíveis, o quanto abrimos mão para o outro daquilo que gostamos e quanto temos que aprender a engolir calado. Coisas que também não vão ser tão difíceis às vezes. Não vão contrariar tanto a nossa personalidade. É apenas um gosto do companheiro. E assim nós vamos aprendendo a ceder, a amar, mas amar de uma forma generosa. Amar com desejo que o outro seja feliz ao nosso lado. Amar realmente proporcionando para aquela criatura, naquela encarnação, o melhor que nós temos. Não somos perfeitos. Não somos aquela pessoa idealizada pelo outro. Mas olha, eu me proponho numa relação a oferecer o que eu tenho de mais bonito. E usar da minha gentileza. Do meu carinho Da minha delicadeza Com o companheiro que viaja Junto comigo nessa encarnação Então para ele sim É o melhor pedaço Ele merece O meu melhor pedaço Porque ele é a criatura Do qual eu devo A minha gratidão Por compartilhar a vida Portanto, enquanto não aprendermos A compartilhar E dividir com o outro, seja marido, seja filho, seja amigos, nós não vamos aprendendo a conquistar essa arte de conviver em paz e em harmonia. Que dessa maneira então Jesus abençoe muito as nossas famílias com uma vibração de muita união, muita paz e muita harmonia para todos.
1: Este é o podcast Maristela Santos, Reflexões Espíritas. Buscamos compartilhar reflexões sobre os ensinamentos e mensagens de amor e consolação da nossa querida doutrina espírita. Nesse podcast desenvolvemos dois programas principais. Diariamente, pela manhã, disponibilizamos reflexões de até 20 minutos sobre importantes mensagens de espíritos amigos, psicografadas por Chico Xavier, como as séries sobre os livros calma, coragem e Jesus no lar. E, toda quarta-feira, divulgamos uma palestra espírita, gravada ao vivo sobre os mais variados temas espirituais. Os episódios podem ser acessados no Spotify, Google e Apple Podcasts e nas principais plataformas agregadoras. Assim como assistidos em formato de vídeo no nosso canal no YouTube, Maristela Santos, através do link na descrição do episódio. Esperamos que esses estudos possam te fortalecer e fazer companhia nesse período.